0: Se giocate a Fortnite avete sicuramente già riconosciuto questi suoni. Quello che magari non avete notato come gamer appassionati è che Fortnite fa uso dei cosiddetti dark pattern, ossia di veri e propri inganni informatici per far spendere soldi ai giocatori E per questo, e per la mancata protezione dei minori, la sua casa produttrice ha ricevuto una mega multa complessiva di 520 milioni di dollari. Se vi interessa sapere cosa sono questi Dark Pattern, volete gli aggiornamenti di fine anno sulle caotiche evoluzioni di Twitter e desiderate conoscere i trucchi e le trappole imbarazzanti di Lenza AI, la popolarissima app che genera avatar stupendi ma a volte troppo espliciti usando una manciata di nostre foto benvenuti alla puntata del 23 dicembre 2022 del disinformatico il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica io sono Paolo Attivissimo il disinformatico La Federal Trade Commission, un organo governativo di protezione dei consumatori, ha raggiunto un accordo con Epic Games, la casa produttrice di Fortnite, ordinandole di pagare ben 520 milioni di dollari di risarcimenti per aver violato le norme sulla protezione dei minori e per aver usato i cosiddetti Dark Pattern per indurre milioni di giocatori a fare acquisti involontari. La mega multa è divisa in due parti. La prima, di 275 milioni, riguarda il fatto che Epic Games ha raccolto informazioni personali su bambini al di sotto dei 13 anni, senza il consenso dei loro genitori, mentre giocavano a Fortnite, e sapendo benissimo che si trattava di minori protetti dalle leggi salva privacy statunitensi. La casa produttrice del gioco è anche accusata di aver obbligato i genitori a seguire un percorso a ostacoli per ottenere la cancellazione dei dati dei propri figli, e di aver usato impostazioni predefinite troppo pericolose, come per esempio l'attivazione automatica delle conversazioni testuali e a voce, che ha portato molti minori a essere esposti ad adulti online che li hanno aggrediti e molestati via internet. Epic Games, in un comunicato stampa, ha accettato l'accordo, dice… Essere in prima linea nella protezione dei consumatori e per dare ai nostri giocatori l'esperienza migliore, la seconda parte della Mega Multa, pari a 245 milioni, è costituita da rimborsi agli utenti che, secondo la Federal Trade Commission, sono stati ingannati dai Dark Pattern, ossia da pulsanti disposti in modo confuso e contraddittorio, allo scopo di far fare acquisti indesiderati ai giocatori. Per esempio, dice la FTC. Bastava premere un singolo pulsante per trovarsi degli addebiti durante una schermata di caricamento o mentre si riavviava il gioco dopo averlo messo in pausa. E fino al 2018 i bambini potevano spendere soldi reali per acquistare i V-Buck, la valuta interna del gioco, senza dover chiedere il consenso dei genitori, che a fine mese si trovavano con centinaia di dollari di spese. Nel loro complesso questi trucchi hanno causato addebiti per centinaia di milioni di dollari, ed Epic Games era perfettamente consapevole della loro esistenza, tanto da aver ignorato oltre un milione di lamentele degli utenti e aver addirittura nascosto intenzionalmente le funzioni di rimborso, oltretutto bloccando i conti delle carte di credito di chi contestava gli addebiti, secondo la FTC. L'azienda ha promesso di evitare in futuro questi dark pattern e di rendere più chiaro ed esplicito il procedimento di pagamento nel gioco ma il problema degli acquisti troppo facili da parte dei minori a insaputa dei genitori è molto diffuso. La FTC nota infatti che ha già contestato comportamenti analoghi ad Amazon, Apple e Google per i cosiddetti acquisti in app involontari, che sono già costati milioni ai consumatori. Se avete figli videogiocatori, insomma, è il caso di controllare bene se hanno accesso a opzioni di acquisto troppo facili e di valutare se limitarle o bloccarle. Il metodo più semplice di solito è immettere nel gioco i dati di una carta di credito prepagata che fissa automaticamente un limite di spesa, oppure quelli delle apposite carte di pagamento associate ai vari giochi. Nuova raffica di novità tecniche su Twitter, fra ordini e controordini, accuse di stalking e jet privati da inseguire. Il 15 dicembre almeno 12 giornalisti di varie testate, comprese CNN, New York Times e Washington Post, hanno scoperto che i loro account Twitter erano stati sospesi permanentemente, senza preavviso e senza dare alcuna motivazione. Queste sospensioni hanno ricevuto la condanna delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e del Ministero degli Affari Esteri tedesco, Un portavoce di Twitter ha poi dichiarato che le sospensioni erano legate alla condivisione in tempo reale di dati di localizzazione, che a sorpresa è ora vietata dalle nuove regole di Twitter, anche quando queste informazioni sono già pubbliche. Se usate Twitter, insomma, teoricamente potreste trovarvi ora nei guai se postate una foto di un vostro amico mentre state mangiando insieme al ristorante e il tweet è geolocalizzato automaticamente, come capita spesso. A giudicare da vari tweet di Elon Musk, i giornalisti sarebbero stati bannati per aver segnalato ai loro lettori l'esistenza di Elon Jet, un account che era su Twitter e ora è su Mastodon, e da tempo permette di sapere dove si trova il suo jet personale, cosa che secondo Musk avrebbe permesso a uno stalker di accostarsi a un'auto che trasportava almeno uno dei suoi figli a Los Angeles. La polizia della città però non ha trovato alcun nesso fra questo account e l'episodio di stalking. Avvenuto 23 ore dopo l'ultimo post di tracciamento da parte di Elon Jet e a circa 40 km di distanza dall'aeroporto. Inoltre alcuni dei giornalisti sospesi non avevano nemmeno menzionato questa vicenda e nessuno di loro aveva pubblicato informazioni sugli spostamenti in auto di Musk o della sua famiglia. Alcuni degli account Twitter dei giornalisti che erano stati sospesi risultano ora parzialmente riattivati. Ma molti di loro dichiarano che in realtà i loro account non sono stati affatto ripristinati, risultano visibili agli altri utenti ma non possono più pubblicare nulla se prima non rimuovono i tweet che forniscono al pubblico l'informazione giornalisticamente rilevante che esiste un modo semplice per sapere dove si trovano i jet personali di Elon Musk e di molti altri miliardari e sapere quanto inquinano usando soltanto informazioni pubbliche. Tra un attimo vi spiego come si fa. State ascoltando il disinformatico, il podcast della radio-televisione svizzera dedicato all'informatica condotto da Paolo Attivissimo. Lo so, ho una voce sexy, ma non so dire slask. Slosh, slash, ecco. Elon Musk afferma che pubblicare i dati dei suoi voli è doxing, ossia rivelazione di dati privati. Ma non è vero. I dati di volo in tempo reale degli aerei, compresi i jet privati, infatti, sono pubblici. Vengono trasmessi via radio in chiaro da appositi localizzatori di bordo, chiamati ADSB e sono pubblicamente accessibili da chiunque acquisti un semplice ricevitore. Per consultarli anche senza ricevitore è sufficiente visitare un sito come adsbexchange.com e sapere qual è l'identificativo del jet privato che interessa. Quello del jet di Musk è N628TS, un dato facilissimo da trovare con Google, per esempio su superyachtfan.com, che cita appunto questo identificativo, che è dipinto a grandi lettere sull'aereo stesso. Anche il suo identificativo temporaneo, il cosiddetto Privacy ICAO Address, è pubblico. Lo si trova per esempio nei registri pubblici della FAA su internet ed è A835AF. Immettendo questi dati in ADSB Exchange si ottiene l'attuale localizzazione del jet di Elon Musk. Non la sua localizzazione personale, ma quella del suo aereo. Tutto qui. Ho potuto verificare che il servizio funziona quando Musk ha usato il proprio jet per andare in Qatar a vedere la finale della Coppa del Mondo di Calcio 18 dicembre scorso. Secondo le stime di Elon Jet, il suo volo dalla California al Qatar con ritorno in Texas ha consumato 65.000 litri di carburante e ha prodotto 163 tonnellate di emissione di CO2, ossia l'equivalente di 35 anni di emissioni di un'automobile a carburante. Se la cosa vi incuriosisce trovate tutti i dettagli tecnici e le istruzioni per ripetere il mio esperimento sul blog desinformatico.info Ci sono state anche altre due novità tecniche di Twitter. La prima è stata il divieto di postare riferimenti ai social network concorrenti. Il 16 dicembre Twitter ha infatti iniziato a impedire agli utenti di condividere qualunque link che portasse al social network alternativo Mastodon, indicando falsamente che si trattava di un link, cito testualmente, potenzialmente dannoso. Twitter ha anche bloccato l'inclusione di qualunque link a Mastodon nelle informazioni dei profili, con un avviso altrettanto falso che affermava che era considerato pericoloso malware ma nei giorni successivi questi blocchi sono stati revocati dopo le proteste degli utenti. Per cui ora è possibile pubblicare tweet che contengano link a Mastodon e includere questo tipo di link anche nella propria bio su Twitter. La seconda novità è durata meno della prima. Il 18 dicembre l'account ufficiale Twitter Support ha annunciato che sarebbero stati rimossi, cito, gli account creati solo allo scopo di promuovere altre piattaforme social e il contenuto contenente link o nomi utenti per le seguenti piattaforme. Facebook, Instagram, Mastodon, True Social, Tribal, Nostr e Post. Questa nuova regola, decisamente contraria ai principi della libera concorrenza, ha causato la reazione di molti utenti influenti di Twitter, che a causa di questa novità si erano trovati sospesi dall'oggi al domani dal social network di Elon Musk, ed è stata revocata poche ore dopo la sua introduzione. Se fosse stata introdotta definitivamente, sarebbe stata probabilmente in violazione del Digital Markets Act europeo, che regolamenta i comportamenti dei social network con sanzioni pesantissime. Paradossalmente, Twitter pratica attualmente e da tempo quello stesso comportamento che avrebbe voluto vietare in casa propria. Infatti ha degli account puramente autopromozionali su Instagram e su Facebook, rispettivamente www.instagram.com Twitter e www.facebook.com slash Twitter Inc. Fra ordini e controordini, insomma, a Twitter regna ancora parecchia confusione e sembra che le decisioni vengano prese sull'impulso del momento, senza valutarne troppo le conseguenze. A proposito di impulsi del momento... Un altro fattore di incertezza e instabilità di Twitter che sta mettendo in difficoltà chi usa questo social network per lavoro, per esempio come giornalista o come inserzionista, è la litigiosità del suo CEO. In almeno tre casi negli ultimi sette giorni, Elon Musk ha partecipato a dei Twitter Spaces, ossia delle conversazioni vocali di gruppo in stile Clubhouse, aggredendo verbalmente chi vi partecipava e le sue esternazioni pubbliche sono state registrate e diffuse online. Nel dibattito con i giornalisti bloccati da Twitter, Musk li ha accusati di aver condiviso il suo indirizzo, cosa che non hanno mai fatto. You're suggesting that we're sharing your uh address, which is not not true. Um, and you're suggesting that we're we're posting we never uh, I, I never posted your address. You posted a link to the address. In una discussione fra esperti di marketing pubblicitario li ha interrotti, affermando che stavano dicendo stupidaggini quando in realtà stavano parlando delle basi di come funziona la pubblicità nei social. He's just nonsense, e in una conversazione con ex ingegneri informatici di Twitter, quando uno di loro gli ha chiesto di descrivere tecnicamente cosa non andasse bene nell'attuale software del social, ha tagliato corto e gli ha dato del jackass, ossia dell'ignorante. Ma forse l'esempio più forte dell'impulsività destabilizzante di Musk è arrivato il 19 dicembre, quando il CEO di Twitter ha indetto un sondaggio per chiedere se dovesse restare a capo di Twitter oppure no aggiungendo che avrebbe rispettato l'esito di questo sondaggio. Il risultato finale, con circa 17 milioni di account partecipanti, è stato che il 57,4% era a favore della sua rinuncia alla carica. Dopo due giorni di sostanziale silenzio, Musk ha annunciato il 21 dicembre che si dimetterà dal ruolo di CEO non appena troverà, cito, qualcuno abbastanza incosciente da accettare l'incarico e che resterà a capo dei reparti software e server dell'azienda. Il tweet terremoto, insomma, continua e le scosse di assestamento non si calmano. Moltissime persone stanno usando la funzione Magic Avatar dell'app Lenza AI per crearsi dei ritratti personali digitali stilizzati, da usare per esempio come immagini dei profili social ma anche per puro divertimento e i risultati sono davvero notevoli. Gli incassi della casa produttrice, Prisma Labs, ammontano già a svariati milioni di dollari. Ma per usare Lenza AI bisogna affidare a questa azienda una decina di foto del proprio volto, quindi una serie di dati biometrici sensibili. Pertanto sarebbe opportuno leggere l'informativa sulla riservatezza dei dati e le condizioni d'uso per scoprire che fine fanno queste foto. Vengono depositate temporaneamente sui server dell'azienda, che si trovano negli Stati Uniti e cancellate subito dopo la generazione degli avatar corrispondenti. Così dice Andrei Ultzolsev, CEO e cofondatore di Prisma Labs. Il problema è che oltre alle vostre foto, l'Ensa AI acquisisce molte altre informazioni personali a scopo di marketing, come per esempio che tipo di smartphone usate, il vostro indirizzo IP e soprattutto i dati di tracciamento pubblicitario raccolti dai principali operatori del settore, ossia i cosiddetti IDFA di Apple e gli Android Advertising ID di Google, che possono essere poi ceduti o rivenduti ad altre società. Potete disabilitare questa raccolta di dati andando nelle apposite impostazioni di iOS o di Android e seguendo le istruzioni fornite nell'informativa di Lenza AI. Ci sono anche alcune precauzioni che riguardano in particolare i bambini e le donne. Mandare a Lenza AI immagini di bambini è contrario alle condizioni d'uso e produce risultati che mi limito a definire inquietanti. Per le donne, invece, Lenza AI ha una spiccata tendenza a generare immagini fortemente sessualizzate. L'app spesso genera nudi integrali e pose molto esplicite, anche se si mandano solo fotografie del proprio volto. Stranamente non sembra esserci lo stesso problema per gli uomini. Per loro vengono generate solitamente immagini in stile eroico o comunque ritratti normali. Ma il problema più grave è che è possibile usare lensa AI per generare immagini pornografiche realistiche di altre persone in modo pericolosamente semplice. Se si appiccica rozzamente con Photoshop il volto di una persona su immagini esplicite di un'altra, Lensa AI fonde perfettamente le due immagini. Lensa AI usa una versione del software di intelligenza artificiale Stable Diffusion che è dotata di filtri che in teoria dovrebbero bloccare le immagini non adatte. Ma a quanto risulta dai test effettuati dai ricercatori, questi filtri vanno in tilt se si usa una serie appositamente confezionata di immagini. Le immagini pornografiche false di celebrità o di persone comuni usate spesso come strumenti di aggressione, bullismo o umiliazione purtroppo non sono una novità, ma generarle prima richiedeva una notevole competenza nell'uso di programmi di fotoritocchi e questo ne frenava almeno leggermente la produzione e l'abuso. Ora invece grazie a Lenza AI questo ostacolo non esiste più. Bastano un telefonino e pochi dollari. Prisma Labs ha dichiarato che sta prendendo delle misure tecniche per risolvere questo problema, ma l'avvento generale di questi software di intelligenza artificiale sta creando un pantano etico che sta già spingendo alcuni governi, come per esempio quello britannico, a valutare leggi che criminalizzino la disseminazione di foto intime generate artificialmente senza consenso. Nel frattempo è forse il caso di ridurre, se possibile, la quantità di fotografie dei nostri volti che mettiamo a disposizione di chiunque pubblicandole sui social network. L'intelligenza artificiale, purtroppo, non aiuta a contrastare la cattiveria naturale. E per finire in bellezza l'anno con una buona notizia, ricordate il caso della persona affrodata su Paypal che aveva sbagliato la procedura di invio di denaro al proprio conto post Finance e che aveva trovato ad accoglierla guarda caso un utente che aveva scelto come nome Post Finance senza obiezioni da parte di Paypal? Ne avevo parlato nella puntata del 16 dicembre scorso. Oggi mi è arrivata dalla vittima la notizia che PayPal le ha restituito tutto il mal tolto che ammontava a 2000 franchi. Un buon modo di concludere l'anno e anche questo podcast. Si conclude infatti qui con i miei ringraziamenti per l'ascolto e gli auguri di fine anno questa puntata del disinformatico, che è l'ultima dell'anno. La prossima verrà pubblicata il 13 gennaio 2023, come sempre presso www.rsi.ch slash il disinformatico e su tutte le principali piattaforme podcast. La trascrizione integrale di questa puntata, con i link le fonti di riferimento e diversi approfondimenti, è pubblicata presso disinformatico.info. Se avete segnalazioni, commenti o correzioni potete contattarmi via mail all'indirizzo Paolo.attivissimo rsi.ch. Di nuovo auguri e a presto!